0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Dev. Aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur de recevoir Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour Sylvain. Ça me fait plaisir que tu sois là Estelle. Est-ce que tu voudrais bien te présenter pour les gens qui te connaîtraient pas
1: oui, bien sûr. Euh, ben, je suis product owner chez Pix, une startup d'état qui permet de tester votre, vos compétences du numérique. Euh, donc, c'est assez intéressant parce que le, je peux bosser avec euh, des, des utilisateurs complètement différents et j'ai la chance d'avoir un, un énorme public de jeux pour, pour mes expériences utilisateurs, mes maquettes et, et nos futurs développements. Euh, je suis product owner depuis maintenant quasiment sept ans, je crois. Euh, mais avant j'étais du côté de la technique et j'ai fait euh, des, une école d'ingénieur euh, développement et j'en ai fait euh, un petit peu et en fait je suis arrivée Product Owner parce que ce qui me plaisait dans le, dans le métier d'informatique c'est de pouvoir comprendre et être proche du besoin utilisateur pour faire la meilleure solution possible et c'est ça qui me drive tous les jours euh, donc c'est normal pour moi en tout cas ça a été normal pour moi de, de partir vers le rôle de, de product owner en parallèle de ça, bah vous avez peut-être dû. Tu m'as croisé, toi, et vous avez peut-être dû euh, écouteurs, me croiser dans des conférences tech parce que j'organise, enfin, je co-organise avec une, une belle petite équipe Sony Tech à Montpellier, et je fais aussi partie de, de plusieurs meetups. Donc ça aussi, c'est un peu ma passion, c'est de pouvoir euh, partager des connaissances, euh, re recevoir des gens, discuter avec eux. Euh. Voilà, c'est un, un peu mes, mes deux, belles, deux belles missions que j'essaie de, de faire dans ma vie de tous les jours. Bon, oui, j'essaie d'avoir une vie perso aussi, mais bon,
0: <rire> voilà voilà aussi. pour ma
1: petite présentation. Oui, exactement.
0: Super. Le Sony Tech est une super conf. Si on peut le refaire en présentiel, il faut y aller tout de suite. Euh... Je t'ai invité Estelle aujourd'hui, il y a moi depuis, euh, depuis quelques semaines, quelques mois, j'avais une thématique d'épisode pour le podcast qui me traînait dans la tête, je voulais parler de bienveillance au travail et le seul axe que je trouvais c'était un petit peu euh, troller toutes les boîtes euh, qui parlent de bienveillance mais euh, bon, qui font rien de particulier. Et, et il y a quelques temps sur Twitter, tu as, as posé un sondage et ça m'a un peu trié là-dessus. Si tu veux nous raconter l'histoire de, de ce tweet un peu sur la bienveillance euh,
1: Volontiers. Euh, déjà, je ne savais pas du tout que ça allait avoir autant de, autant de répercussions, ce tweet. Donc euh, déjà, un grand merci à tous ceux qui ont bien voulu répondre et, et écrire un peu leur ressenti. D'où c'est venu cette histoire de, de tweet sur la bienveillance euh, C'est arrivé lorsque nous avons réalisé une rétro chez PIX, euh, avec tous les PO et, et les lead devs de PIX. On a fait venir une personne extérieure pour faire facilitateur et pour euh, organiser cette rétro. Et cette personne a commencé la rétro en disant qu'on allait euh, se placer euh, sous le signe de la bienveillance et que du coup, cette rétro euh, euh, allait être bienveillante. Et j'ai vu un rictus d'un de mes collègues et je savais exactement ce qu'il qu pensait parce qu'on en avait déjà parlé et ça nous a, ça nous, on en a beaucoup parlé, on a eu un grand débat. Et je me suis dit, bah écoute, on a deux avis différents, je vais faire un sondage et, et on va voir ce que pense la tweetosphère de « Est-ce qu'ils sont plus de ton avis ou du mien ?» D'où ce petit tweet du 7 mai où il y a eu quand même 500 votes. <rire>
0: incroyable. Ah oui, pas mal
1: Exactement. Et donc, je demandais dans ce tweet, euh, est-ce que la bienveillance pour euh, les gens, c'était une belle valeur Ou si ça, ça devient bullshit ou c'est bullshit Et j'avais mis une dernière catégorie parce qu'il en faut bien trois. Pourquoi cette question Dans ce sondage, il euh, y a eu 45,6% de personnes qui ont choisi « c'est une belle valeur ». Il y a eu 45,2% pour « ça devient bullshit Et 9, 3 ». Et 9,3% pour « pourquoi cette question ?». Donc, ce qui est drôle, c'est qu'on a, euh, on, on est clairement, il y, a, il y a clairement deux avis différents, mais on, ce qui est sûr, c'est que c'est intéressant parce que c'est les mêmes pourcentages, C'est vraiment les mêmes typologies. Et, euh, donc, c'est pour ça que ça, pour moi, c'était super intéressant que tu me proposes de venir en parler parce que je pense que ça a le mérite de, bah, de se plonger dedans, de, de voir un petit peu les avis positifs ou négatifs et, et essayer d'avoir peut-être un peu plus de connaissances autour de, de cette valeur.
0: Alors. Moi, il y a un truc que j'aime bien faire quand je commence un épisode du podcast, c'est déjà de redéfinir les termes desquels on parle. Et la bienveillance en particulier, je pense qu'il y a pas mal d'écarts de signification, d'écarts d'historique, de bagages culturels associés à ce mot. Et je sais que toi, tu as bien travaillé cette définition-là.
1: Alors, je vais essayer de ne pas vous endormir, vous qui écoutez ce podcast. Euh... Mais euh, je suis allée, en effet, euh, j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs recherches. Il s'avère qu'il y a un petit débat étymologique quand même autour de ce terme bien, bienveillance. Euh, certaines personnes euh, pensent que ça vient du latin benevolentia et d'autres personnes pensent que ça vient du latin bona vigilanta. Et il faut savoir que ces deux termes, euh, de, de latin, hein, ces termes de latin ne veulent pas du tout dire la même chose. Euh, benevolentia ça vient de bonne vigilance, c'est le fait de bien veiller. Et bona vigilanta, c'est euh, plutôt le bien voulant, d'accord Donc, ce qui est drôle, hein, c'est moi c'est ce qui m'a fait rire, c'est que déjà de base dans ce terme, il y a un détournement du sens qui se fait, c'est-à-dire qu'on attribue peut-être trop le synonyme de gentillesse et de bien-voulant, alors que euh, pour certaines personnes, euh, cela veut plutôt dire que ça s'agit plutôt d'exercer de, une bonne vigilance, d'être attentif. Donc ça, c'est drôle parce que même au sens étymologique du terme, on n'est pas d'accord. Et je pense que finalement, beaucoup de, tu sais, de, de, de ce qu'on parle en ce moment et de ce qu'on va parler aujourd'hui, bah le fondement c'est peut-être ça finalement, c'est que c'est pas clair de base.
0: Et quand on discutait avant d'enregistrer l'épisode, j'ai l'impression que c'est pas tout neuf, ce manque de clarté, non
1: Alors petit, j'ai aussi creusé parce que j'ai trouvé un super article de Marie Donzel euh, qui explique un petit peu le détournement du terme bienveillance. Donc juste pour vous la faire très rapide, dans les années, euh, enfin, dans, au XVIIe siècle, euh, le mot a une petite nuance euh, qui est un petit peu... Euh, ça reste positif, mais il y a une certaine euh, condescendance dans le terme bienveillant. Il euh, faut savoir que c'est utilisé d'une personne supérieure envers un inférieur. Euh, c'est pour ça qu'aussi on l'utilise beaucoup pour le, le terme, enfin euh, tout ce qui est ori orientation charitable, euh, bénévolat, etc., après, euh, même dans les années 1950-1960, euh, on, on l'a utilisé à ce moment-là vraiment pour parler, euh, euh, finalement, de, de vivre ensemble, de la posture accueillante, etc. Et c'est finalement qu'au XXIe siècle qu'on l'utilise dans le monde du travail, où, vous savez, à ce moment-là, on avait une grosse crise, un petit peu dans l'emploi, tous les secteurs, où, en fait, le management utilisait beaucoup le stress et la peur euh, dans la manière de gérer. Et du coup, c'est là où il y a eu un, un courant, où euh, certains leaders, certains euh, managements, ils ont dit ben « nous, on ne sera pas autoritaire ». Et du coup, ils ont, utilisé, ils ont réutilisé ce terme « bienveillance » pour dire qu'eux n'avaient pas cette posture-là. Et euh, voilà, c'est grosso modo ce qui se passe euh, au niveau de l'utilisation de ce terme. J'ai trouvé sinon une définition très globale, si je peux la faire rapidement. Euh, c'est la capacité mmh. à faire confiance, à inspirer la confiance, l'empathie, euh, le fait d'être inclusif, le respect des différences, euh, la gestion saine des tensions et conflits, l'accord du droit à l'erreur. Voilà.
0: On voit tout de suite là qu'on n'est pas juste dans une simple gentillesse. Euh, moi, je retiens euh, surtout la capacité à accorder la confiance. Euh, C'est pas, euh, pas bénin comme, euh, comme posture, j'ai envie de dire. C'est quand même quelque chose d'assez profond. Et Alors, je vais un peu euh, préjuger de ce que les gens ils ont voté, mais... Euh... Souvent, ça part en bullshit, j'ai l'impression, parce que dans le fond, euh, on met de la gentillesse, mais en fait, les, le, le management, les directions, je pense, ont pas mal de difficultés à vraiment faire confiance. Ouais. Je ne sais pas, toi, dans les, dans les résultats de vote, si euh, ça fait partie des raisons qui ont été évoquées ou, euh, Clairement. ou si ça donnait autre chose.
1: Non, tu es, es totalement dans le vrai. Euh, mon collègue, d'ailleurs, euh, me disait qu'en fait, euh, sa vision de la bienveillance, il, il me l'a expliqué en disant, OK, soit c'est pour les bisounours, euh, qui comprennent rien à la vie, en gros. Il a, il a des, il a un trait de caractère très vif et euh, il me disait soit c'est pour ces personnes-là ou soit c'est pour des personnes qui ont une mauvaise intention. Euh, par exemple, une société qui l'écrit, c'est clairement qu'elle n'est pas bienveillante, sinon elle ne, elle ne l'écrirait pas et elle ne le montrerait pas. Euh, clairement, c'est un mot euh, pour certains hein, qui, qui est complètement vidé de sens j'ai bien, ai bien aimé le terme de Marie Donzel, la journaliste que je vous parlais elle a, elle a utilisé ça elle a dit que c'était un mot valise en fait, qui pouvait être vidé de son sens utilisé partout mais qui n'a pas réellement de, 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 de vraie force parce qu'en fait vu que tout le monde l'utilise dans le monde pro, bah finalement est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Voilà, c'est galvaudé, c'est utilisé par tous mais finalement personne ne l'est et puis comme tu le dis je pense qu'il y a une notion aussi certains tweets ont dit ça c'est que dans le, dans le pro est-ce que c'est possible d'être bienveillant Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on est là pour être bienveillant dans un univers professionnel
0: C'est une, une vraie question. J'ai pas, pas absolument pas de réponse. Est-ce qu'il faut euh, est qu'il faut pas euh, Moi, je me pose toujours la question. Alors, j'essaie d'être bienveillant dans le sens où... Bah, de base, j'essaie quand même d'être gentil. J'essaie de ne pas être un, un trou de balle vis-à-vis -vis des collègues. Euh, ça me semble être le minimum, surtout quand il y a des gens à accueillir. Euh, être... Euh, être vigilant, je pense que c'est une, une bonne étape. Je, je pense plutôt à l'intégration de nouvelles personnes sur un projet. C'est quand même bien d'être à l'écoute de, de ce qu'elles vivent, des problèmes qu'elles peuvent avoir. Je pense que la bienveillance, elle va commencer là. Euh, mais quand j'en discute avec des gens, moi j'ai souvent un peu la, la problématique du... Euh, la bienveillance, c'est bien, euh, bah comme disait ton collègue, dans le monde des bisounours, quand ça se passe bien. Euh, dès l'instant que tu as des conflits ou des problèmes à gérer est-ce que tu peux encore être bienveillant euh, si tu as, euh, si as deux membres de l'équipe qui sont à la limite de se taper dessus est-ce que c'est compatible avec la bienveillance ces situations là
1: C'est une très très bonne question et en t'y répondant je vais te donner du coup une partie de, de mon avis euh, dans le terme bienveillance pour moi je ne mettrais pas euh, le fait de tout tolérer, de, de, de laisser faire les gens faire ce qu'ils ont totalement envie euh, le fait de complimenter tout le monde et, de, et finalement d'être dans ce petit rêve bisounours. Pour moi, la, la bienveillance, ce n'est pas ça. C'est le fait d'être là, d'être présent, d'être à l'écoute, comme tu l'as dit, mais c'est aussi le fait de pouvoir euh, gérer les tensions et les conflits de manière sainement. C'est le fait de pouvoir apporter, euh, on va dire, apporter une, euh, de l'aide, de l'écoute voire même d'essayer de, de de gérer euh, de gérer cette situation la plus sainement possible sans s'énerver mais en étant juste et droit alors euh, je, je sais que tu vas vouloir me poser des questions euh, des exemples des, des choses comme ça un jour euh, j'ai eu le cas euh, assez jeune hein, j'étais très très jeune je venais de commencer en tant que chef de projet j'ai eu un moment donné une personne dans mon équipe euh, qui s'est totalement énervée qui a pété un pété un plomb en plein open space, en traitant les utilisateurs de connards. Voilà. désolé, j'ai sorti le mot, mais c'était exactement ces termes. Et si vous voulez, je, je pense avoir, euh, avoir cette capacité de... Enfin, j'essaie d'avoir cette capacité de bienveillance, peut-être pas tout le temps, mais j'essaie en tout cas. Et quand j'ai vu cette personne-là faire ça, dans l'open space, ma première... Euh, mon premier réflexe, ça n'a pas été de dire « Oh, euh, ben, explique-moi qu'est-ce qui se passe, etc. » À ce moment-là, pour moi, des mots ont été dits, l'énervement était... Euh, très très fort donc qu'est-ce qui s'est passé c'est que je lui ai dit écoute tu arrêtes ça de suite maintenant si tu veux en parler on va dans un bureau et tu me parles et tu m'expliques pourquoi mais tu ne balances pas des termes comme ça de cette manière devant tout le monde c'est pas possible et pour moi ça euh, je l'ai vu que plus tard quand j'ai grandi on va dire quand j'ai eu un peu plus d'expérience professionnelle mais ça clairement pour moi c'est faire d'actes de bienveillance c'est d'avoir essayé de gérer la situation calmement, de ne pas y avoir gueulé dessus tout simplement pour dire tais-toi, t'es con con tu sais pas euh, mais tout simplement d'avoir essayé de lui dire que c'était pas cool ce qu'il faisait et d'avoir de lui avoir proposé une sortie euh, ou en tout cas d'essayer d'avoir d'essayer de, de trouver une solution pour euh, bah, apaiser un peu ses tensions quoi donc Je ne sais, je, je sais pas si ça répond totalement à ta question, mais en tout cas, j'ai l'impression que, dans, à, à mon sens, la bienveillance peut être, euh, on va dire, euh, peut être euh, présente dans l'univers euh, professionnel, même dans des moments très compliqués, très difficiles.
0: Une, je pense que c'est une super posture. Euh, je l'ai vécu, euh, moi, enfin, cet exemple que tu donnes, j'ai vécu à peu près le même. J'étais à côté du gars qui pétait un câble. Euh, et on a un chef de projet qui a, euh, qui entre guillemets, euh, alors c'est pas parti plus loin que ça, mais qui a laissé passer l'orage et qui après a a, a mis en place euh, a mis en place des éléments de communication pour faire en sorte que ça se reproduise plus. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a menacé cet énervement euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça se, ça se reproduise en tant qu'équipe Qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour toi en tant que personne euh, Il a essayé d'activer tous les leviers possibles, et imaginables pour euh, pour pas que ça se reproduise, euh, bah pour d'une part, pour, euh, parce que ça fait pas propre quand même sur le plateau, euh, et puis quelqu'un qui pète un cap, c'est quelqu'un qui est pas bien, et quand on est, j'estime, quand on est un chef de projet, un manager, un responsable d'équipe, digne de ce nom, on laisse pas les gens être pas bien sur leur projet, parce que de toute façon, ils produiront mal. Du coup, lui, ce qu'il cherchait à voir, c'était euh, c'était des gens qui, euh, qui produisaient bien. Et... Euh, ça me ramène un petit peu à, à ce que tu me disais, euh, ce que tu me disais avant, la, justement la posture de la posture de leadership.
1: Ah oui, clairement, c'est à, à lui de driver ça. Euh, je, je, c'est vrai que j'ai du mal à. À parler de, de, de management, je suis plutôt maintenant. Euh, j'essaie de, de me tourner vraiment sur du leadership. C'est vrai qu'en tant que PO déjà, on n'est pas manager entre guillemets. On est présent dans une équipe, mais on n'a pas ce rôle de, de management d'équipe. Euh, donc j'essaie de vraiment de me positionner en leadership. D'ailleurs, si un jour ça vous intéresse, il euh, y a un article de Henrik Kinberg qui est juste génial, qui reprend des principes de leadership. Et en fait, quand, quand j'ai relu un petit peu, tu sais, toutes ces définitions de, de bienveillance. Je me suis dit qu'en fait, c'est une vraie valeur qui fait partie de la posture de leadership. En fait, je, je vois le, leader, le leadership ou quelqu'un de leader comme quelqu'un qui euh, va euh, faire collaborer les autres, qui va définir une vision euh, unique, une vision commune entre toutes les personnes d'un projet, qui va avoir une attitude tournée vers la solution en utilisant un petit peu l'intelligence collective, le groupe. Et pour moi, la bienveillance, ça fait partie... Ça, ça peut faire partie de, 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 de cette posture Alors, à mon avis c'est une valeur même incontournable pour moi de cette posture de leadership euh, comme je te l'ai dit c'est vrai que après dans leadership il y a beaucoup de choses derrière c'est pour ça que je vous ai donné un peu ce, cet article là c'est qu'il y a plein 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 de, de choses qui, qui fait un bon leader euh, mais la bienveillance finalement c'est euh, c'est une posture euh, et même plus qu'un terme si tu veux c'est, euh, c'est, c'est pas forcément une valeur, c'est presque une posture de personne pour moi. Après, je l'utilise peut-être euh, différemment que n'importe, enfin, que que vous, hein, auditeur, ou, ou que toi, Sylvain, euh, parce que j'ai peut-être ça aussi, euh, j'ai peut-être beaucoup d'empathie et du coup, ça, c'est quelque chose qui arrive un peu facilement. Ou peut-être parce que je vis au pays des bisounours, c'est aussi possible. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, euh, professionnellement, euh, devrait être incontournable. Euh, après, je sais. Alors, j'ai vu un tweet. je Désolé, je, je fais un petit aparté, euh, Sylvain, mais j'ai vu un tweet euh, de euh, Julien Del Rio qui disait que bon, euh, l'uniformisation et la moralisation de, de des comportements, euh, bah, c'était futile et hypocrite. Donc, ce que je viens de dire, en fait, je pense que Julien va me dire, bah écoute, c'est hypocrite ce que tu viens de dire. Non, moi, je crois en, euh, en l'intelligence collective. Au fait que euh, quand un leader, euh, quand il y a des bons leaders dans l'équipe et quand il y a des gens euh, assez sains dans l'équipe, euh, on devrait pouvoir être tous bienveillants et qu'on ne devrait pas avoir peur de ce mot. Au contraire, on devrait, euh, on, on devrait vraiment l'utiliser à sa, à, sa, à, à sa vraie définition. Euh, je sais plus qui aussi disait dans le, je crois que c'était euh, Mathilde pour Joli Moi qui disait qu'elle qu a eu peur d'utiliser le terme bienveillant euh, dans, euh, dans les valeurs de son entreprise parce que ça faisait justement bullshit. Donc, elle a essayé de trouver un autre terme qui voulait plus dire ce qu'elle voulait. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que vous avez vu, je, enfin, je pense Sylvain, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais en fait, on, on détourne euh, l'utilisation de ce terme qui est devenu tellement bullshit, utilisé dans des contextes tellement pourris pour des entreprises qui n'avaient vraiment pas cette valeur et qui voulaient cacher un peu euh, ben, ce qu'elles étaient vraiment. Maintenant, on ne veut plus l'utiliser et je trouve ça tellement dommage alors que derrière ce terme, il y a beaucoup de choses et, beau, et vraiment une position qui est, je trouve, intéressante.
0: Je suis totalement d'accord avec ça. Ça serait un autre débat complet, mais j'ai l'impression que le monde dans l'entreprise adore vider des mots de leur sens. Euh, j'ai déjà parlé d'agilité dans ce podcast. <rire> euh, voilà, on ne va pas refaire, refaire l'histoire. Euh, je te remercie, Estelle, pour ta participation. On a beaucoup parlé, c'était super intéressant. Euh, je mettrai le lien de l'article dont tu parles dans la description de l'épisode. S'il y a des gens qui veulent te suivre, Estelle, ils peuvent te trouver où
1: Sur LinkedIn, si vous voulez. Mais sinon, je poste peut-être plus sur Twitter, donc au handle Estelle avec un L et Landry Collet, en fait. voilà, Et qui n'hésitent pas à venir m'expliquer leur, leur avis. Euh, en tout cas, sur ce fameux tweet, ça serait un grand plaisir.
0: Encore merci à toi, Estelle, pour ta participation à cet épisode. Je te dis à bientôt. Salut Sylvain, à bientôt J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à venir en discuter sur Twitter, sur LinkedIn, sur mon compte, sur celui d'Estelle. N'hésitez pas à la suivre. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. A mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, geekez bien et codez bien